0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je profesor z Brněnské univerzity, pan profesor Miroslav Mareš. Dobrý den. Děkuji, že jste si na nás našel čas, pane profesore. Vy už dlouhodobě se zabýváte politikou, pravicovými extremisty nebo terorismem. Bylo odpálení muničního skladu ve verběticích v roce 2014 teroristický čin.
1: Samozřejmě, že na to jsou různé názory a záleží také na definici terorismu. Přímě, já vlastně nemám dostatek informací k tomu, abych to mohli jako teroristický čin posoudit. Proč? Protože vlastně terorismus už je své definice, z toho, jak je to, co je jazykovým kořenem toho slova, by měl nějak způsobem šířit strach. A vlastně v tom aktu mělo být nějaké zastrašující poselství. A v tomhle směru vlastně já mám problém v tom, že nevím, co bylo. Mohlo přesnou motivací těch pakatelů a co vlastně chtěli způsobit. To znamená, pokud to pouze byla sabotáž, pokud pouze třeba chtěli, aby to vypadalo jako nehoda, třeba tak, jak vlastně jsou publikované některé ty vyšetřovací verze, chtěli, by to vybouhlo a mělo to pouze třeba znehodnotit to zboží bez toho, aby to mělo právě vyslat nějaké to poselství, tak z mého pohledu by to terorismus nebyl. Pokud by tam byla třeba snaha zastrašit tím nějakou Širší komunitu obchodníků, vyslat jim nějaký vzkaz vládě nebo něco podobného, tak si dovedu představit, že by to jako terorismus mohlo být uh, zařazeno. Nicméně tyhle informace zatím nemám v dispozici, konec konců o tom případu je těch informací stále poměrně málo. Takže já bych s tím terorismu, pojmem terorismus byl minimálně opatrný. Z mého pohledu, pokud budu důvěřovat tomu, co se objevilo ve zatímních zprávách vlády a vládních orgánů a co se zatím objevilo v médiích, z mého pohledu je to vlastně agrese který se od agrese vlastně nepřátelské proti našemu území státu. Je to něco, co vlastně přivedlo k výbuchu velké množství muštiny a je to vlastně, je to, je to v tomto směru závažný akt, který způsobil i ztráty na lidských životech. Proto vlastně je to určitě jednoznačně osouzení hodné, je to státní a pokud se podaří prokázat ty vazby na sovětskou GU, respektive, jak se označe, GRU, eh, tajnou službu. Nicméně s tím ter- pojmem terorismus zatím bych byl opatrný, protože nemám dostatek informací, abych to mohl jednoznačně do terorismu zařadit. Jestli ještě mohu, vlastně konec konců, to, že se vlastně. Nikdo nepřihlásil a vlastně, že ani tím aktem samotným nebylo vysláno to jasné, srozumitelné poselství, které by někdo chápal jako to zastrašení, které je s tím terorismem spojené, tak vlastně už i to vlastně svědčí proti tomu zařazení do terorismu. Nicméně znovu říkám, možná, že tam úmysl těch pachatelů byl zpočátku jiný a později se k tomu vlastně nehlásil nikdo, nebylo, nebylo to poselství jasné, protože už to nechtěli dále tematizovat. Neznamená to, že muselo být podané nějaké komuniké, může prostě být. Teroristický akt, jakoby to zastrašující posíl si už v tom samotném provedení. Proto třeba útok Salisbury proti, proti Skripalovi je z mého pohledu blížší už tomu pojetí terorismu, protože vlastně to, že se použije nějaká taková látka, jako Novičok, vysílá různé míry zkaz, to, že se to vlastně použije proti bývalému agentovi, je to jasný zkaz britské vládě, je to jasný zkaz ostatním agentům, tam by právě viděl ten prvek silnější. Zatímco o tom, zatímco vlastně o tom dění ve Vrběticích nemáme zatím informací. informace.
0: Mm-hmm. Napadá vás třeba nějaká další situace, kterou bychom v novodobé historii České republiky mohli označit za, za teroristický čin?
1: Tak v podstatě zatím jediný teroristický útok, který byl takto odsouzen v soudu jako dokonaný, ne jako nějaká příprava nebo jako nějaké schvalování, jako dokonaný ten útok Jaromíra Baldihna, v železnici, respektive na kolej, když tam položil k vlaku k meni a ten vlak do nich narazil, naštěstí nevykolejil. Vlastně v 2017 to bylo soudem posouzeno a odsouzeno jako, jako terorismus. Proč právě tam vidíme ten teroristický motiv? On se sice k tomu nepřihlásil sám a roz, rozházel kolem nějaké letáky, které měly naznačovat, že to spáchali islamisté, ale to je právě to poselství. To znamená, že on udělal nějaký násilný akt a poté se snažil. Budí dojem, že to udělali islamisté, což jsou tzv. operace pod falešnou vlajkou nebo teroristická akce pod falešnou lajkou. A tam je to, tam je to poselství zcela, zcela jasné. Jiný příklad z minulosti, který vlastně zveřejnila bezpečnostní informační služba už před několika lety, se týkal plánovaného útoku na budovu Rádia svobodná Evropa, ještě v době, kdy sídlila v budově bývalého federálního zhromáždění. Tehdy měla irácká tajná služba zautočit na redakci iráckého vysílání, které vysílalo proti režimu Saddáma Husajna tam by zřejmě také nedošlo k nějakému přihlášení se k aktu, ale už to samotné e, zlikvidování redakce e, použitím zbraně, to by vlastně byl zase jasný případ terorismu, i kdy, protože by vysílal to zastrašující poselství vůči odpůrcům Sadáma Husajna. To, vlastně, to je vlastně akt, který se neuskutečnil, který byl překažen bezpečnostní informační službou, ale měl by, měl by potom znaky terorismu. E, taková vlastně nejasná věc, která sobě obsahovala zastrašující poselství, ale vlastně nevíme, jaké, tak byly výbuchy už v roce 1990 na staroměstském náměstí, na staroměstském náměstí a u Hostivařské přehrady. A pak vlastně eh, individuální teroristickou kampaň dělal eh, Vladimír Štěpánek, což byl eh, v tu dobu starší člověk, který sem mstil společnosti a dával i bomby k vlakům, dával bomby k, k, k pamě eh, nebo na vlaku, dávali na koleje a chtěl tedy vykolejit vlaky a dávali i k různým pomníkům. A tam vlastně zase bylo do určité míry patrné zastrašující poselství. Tehdy to ale nebylo policí stíháno a posuzováno jako terorismus.
0: Děkuji, pane profesore, za doplnění. Teďka bych se rád zeptal, co vy osobně si myslíte o postoji českých politiků, české strany, jak na to reagovaly, jestli vám to přijde adekvátní. A jestli si třeba myslíte, že ještě nás čeká další nějaké postihy ruské strany?
1: Ta reakce je v současné době hodně pokazná tím, co se stalo v pondělí, protože ze začátku to mělo alespoň určitý hm, akceptovatelný průběh, to, jak vlastně vystoupili v sobotu předseda vlády a ministr vnitra a vlastně oznámili ty, tu závažnou zprávu. Nicméně poté vlastně došlo k sérii neúplně šťastných mediálních vystoupení. Já vlastně, i když jsem e, také zpochybňoval to slovo terorismus ze k tomuto případu, a samozřejmě premiér se vyjádřil neúplně šťastně, že to vypadalo jako nějaká bagatelizace, když řekl útok na zboží, i když to třeba tak nemyslel, tak to vlastně tak to vyznělo. Takže samozřejmě jako problematickou vidím tu současnou komunikaci ohledně celé té věci. Do toho samozřejmě přichází nešťastné personální výměny, které, které vlastně zase do určité míry oslabují teď ten, e, stát, tu státní schopnost. E, takže je otázka, jak se to bude dále. A samozřejmě bude také důležité, jak budeme reagovat na další ruské kroky. Pokud se mě ptáte, jak se to může dále vyhlotit, to je otázka. Dnes zřejmě v projevu v Moskvě Vladimír Putin nepřímo varoval i mimo jiné Českou republiku, že nemají dále tyto tyto oponenti Ruska provokovat. A je samozřejmě otázka, k čemu všemu mohou sáhnout. Myslím si, že i z jejich strany už by mohla být určitá snaha o deeskalaci, ale nelze to stvrdit úplně jednoznačně. Oni vlastně v tuto chvíli se cítí jako někdo, kdo ještě si může dovolit dělat nějaké výrazné, řekli bych i agresivní kroky proti těm, které považuje za své nepřátelé.
0: Odborníci mluví také o tom, že kdykoliv Vladimíru Putinovi klesne popularita, tak se to snaží nějakým způsobem zastínit. Často ten způsob, jak to zastíní, je válečný konflikt. A nyní jsme svědky toho, že ta jeho popularita klesla na další minimum kolem 30 a on znova roztočil kolotoč. Rusko nebo ruská strana vstoupila do konfliktu s Ukrajinou. Můžeme očekávat další válku v Evropě?
1: Bohužel to nemůžu vyloučit. Já si samozřejmě přeji mír i a doufám, že tam je celá řada racionálních důvodů pro to, aby ta válka nenastala, ale nemyslím si, že je vlastně možné úplně vyloučit. Zatím to skutečně vypadá tak, že, že jde o demonstraci síly, nicméně je tam určité riziko v tom, že by mohlo dojít nějaké eskalaci konfliktu na východě Ukrajiny. Těch scénářů, co by se mohlo stát, je několik. Zřejmě ten nejpravděpodobnější je, je nějaká snaha zajistit si pozemní průchod na Krim. To znamená je, nějaká ofenziva směrem na Mariupol, možná ještě ne tak daleko, ale, ale minimálně po některých těch po některých těch pobřežních trasách směrem ke Krymu a poté možná dále až na samotný Krym. To je zřejmě ten... Cénář, který nyní nejvíce hrozí v případě tedy eskalace té války, nebo v případě toho, že by ta situace eskalo, eskalovala do války. Nicméně není to jisté. Samozřejmě záleží také na postoji západu, jak vlastně, bude, jak vyjádří ochotu se za Ukrajinu postavit a co by případně by, jakým sankcím a jakým postihům bylo postaveno Rusko, pokud by se k takovému kroku odhodlalo. Takže ta současná situace je velmi napjatá. Není nutně taková, že by musela dospět do války, ale bohužel se ten, se ten válečný konflikt nedá vyloučit zřejmě nejvíce v té oblasti, o které hovořím.
0: Může Rusko nějakým způsobem uškodit i České republice?
1: Tak samozřejmě může. Tady zase si si uvědomit, že ta Česká republika není teď jaksi přímo tím hlavním protivníkem, protože ta pozornost Putina se soustředí na Ukrajinu a i vlastně to, co se děje v současné době s Českou republikou, je by, takový širší. Je třeba to zasadit do širšího kontextu západního působení proti Rusku. Minimálně to jak to má Rusko. To znamená, že jasně nejsme, jediná země, nejsme teď jediná země, která vypověděla diplomaty, vypovědělo i Polsko. Zároveň jsou prostě permanentní. V, napjaté vztahy s Poubaltým, nyní vyhrocené zvláště s Estonskem. Nechci to úplně bagatelizovat, třeba ty informace o proběticích, respektive možná spíš o vypovězení diplomatů a dalších věcech, jsou určitě i na předních stránkách nebo na, 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 na ruských novin, ale, ale spíš bych tak řekl, že jsou na top místech v současné době zpravodajských serverů, čili je, to, je tomu v Rusku věnována poměrně velká pozornost a co jsem třeba se díval na zpravodajské servry ruské, tak pod tím je poměrně používá diskuze k těmto otázkám a jsou tam různé návrhy, co, co, mají, co mají rusové dělat proti Česku, ať od nějakých tedy až komických, jednak nekupovat české pivo nebo nekupovat škodovky a vyřadit tramvaje té tři z ruských měst, až tedy ještě po nějaké ty projevy eh, ruské agrese učinám. Výjimečně se tam objeví nějaká kritika Putina za jeho politiku, ale není to, není to úplně časté. Ale si tím vlastně říčete, že, že pro Rusko to je do určité míry důležitá věc. Nechci, to, nechci že by to, že by to, že by to jako úplně spouštěli zřetele, ale je třeba to skutečně zase do toho širšího kontextu ruského soudobého postoje, které ono vnímá jako ohrožení ze západu, a protože se staví do toho role ohrožení, do, te, do toho. Do toho do role toho, kdo je ohrožený, tak se snaží zároveň expandovat a může to vést právě k té expanzi propojení Krymu. Což samozřejmě souvisí s tím, co jste říkal. To znamená, že, 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 to, že ten pocit ohrožení ze západu je vyvoláván i ruskými vládními kruhy, především tedy kruhy kolem Vladimíra Putina, případně ještě některými více radikálními uskupeními, ať už nevím, to jsou Hirinovského liberální demokraté nebo některé další skupiny. No a to potom samozřejmě může vést tomu, že Určitá část ruské veřejnosti by akceptovala i tu opětovnou eskalaci do podoby nějakého ozbrojeného konfliktu. Rozhodně není vůbec jisté, že, se tedy to, že dojde k té eskalaci na válečný konflikt, ale bohužel to skutečně nelze vyloučit. V současné době máte pravdu ohledně toho, že no, máte pravdu s tím, že ruský prezident je současné potlakem domácího veřejného mínění i mimo jiné díky ekonomické situaci horšící se a díky vlastně celkově nespokojenosti s řešením situace ohledně covidu, což Neplatí pouze pro ně, ale i pro další vlády, ale máte samozřejmě svoje dopady i v Rusku. No a je možné, že se bude snažit přebít tady tenhle, ten, tuhle situaci zase nějakou uh, razantní uh, akcí, agresivní proti svému bezprostřednímu okolí. Pokud jste se vlastně ptal na to, co z toho může mít Česká republika, ona v tuhle chvíli vlastně není, řekl bych, ta první na ráně, přestože, jak jsem uváděl, tak, tak uh, ta situace ohledně vypovězení diplomatů ohledně obvinění GRU z té akce je v ruském prostředí monitorována a je uh, sledována i na uh, internetu a, na, a v různých diskuzích. Uh, těch variantů co vlastně Rusko může je více. Může, může nějakým způsobem snažit se třeba eskalovat situaci ohledně uh, ruské diaspory v České republice, kterou může být, může být využita k nějakým akcím, co se týkají třeba jeho napadání a následných odvetných akcí. Může to být uh, Nějaká věc, která se bude týkat třeba českých obchodníků, zahraničí, případně turistů, která kteřá by se jich nějakým způsobem dotkla. Může to být zase nějaká eskalace prostřednictvím aktivit tajných služeb nebo nějaké velké dezinformační vlny. V tuto chvíli je to těžké odhadnout možná i kyberútoků, což také nemůžeme vyloučit, zvláště v děních posledních letech, že, že, by, že by se tomu sáhlo a nemuselo by to být pod vlajkou ruské vlády, ale třeba nějakých kvazi autonomních formací. Takže těch věcí, co by Rusko mohl udělat, je celá řada. Samozřejmě proto také potřebujeme i spojeneckou podporu. A to je vlastně další věc, která je v současné době závažná. A sice to, jak jsme si schopni vyjednat podporu v rámci Evropské unie a v rámci NATO. Protože vlastně ano, máme nějaké projevy solidarity ze zahraničí, na straně druhé je vlastně otázka, co je třeba ochotná řada evropských zemí udělat pro to, aby Česká republika nyní prosadila své zájmy proti Rusku a případně, aby nějakým způsobem byla schopna čelit tomu ruskému tlaku. Na straně druhé taky třeba si uvědomí, že Česká republika se v posledních letech nechová úplně srozumitelně po zahraničí. Jo. Vlastně ve chvíli, kdy ní žádá nějakou pomoc proti Rusku, tak to najednou pro zahraničí může působit. Takže to je zvláštní, když v řadě případů naopak vyjadřovala prostřednictvím prezidenta nebo jiných představitelů v zásadě pro ruské postoje. Někde se postavila na stranu západu, určitě je třeba vidět přítomnost našich bojáků v obaltí. A to, že vlastně my tady máme takovou tu rozdělenou domácí scénu, že je... Část jednoznačně pro západní část, ale vyjadřuje k tomu sympatie k Rusku, případně jsou ty silné vazby na Čínu, které někdy spochybňují i tu pro západní orientaci. Tak to zase pro, pro naše potenciální spojence také působí lesbické nesrozumitelně a tomu také může odpovídat ta relativně vlažná reakce, pokud žádáme o podporu. Je možné, že se to změní a že, že přijdou nějaké razantnější kroky i ze strany spojenců, ale zatím je tady i tahle otázka ohledně, řekl bych, české věrohodnosti a českého zakotvení v rámci euroatlantických struktur, zda nám jsou ti ostatní ochotní pomoci. A jak? Také to můžeme změnit vlastně dlouhodobý problém s podfinancováním českého obraného rozpočtu. Ve chvíli vlastně žádáme na to o nějakou akci, tak je kapitelné to, že oni, zvláště třeba Spojené státy nebo jiní, budou argumentovat i tím, že bychom tedy měli dodržet svým závazkům vlastně dvouprocentního podílu výdajů na obranu ze státního rozpočtu, což jsou vlastně všechno věci, které se dlouhodobě podceňují. A ve chvíli, kdy potřebujeme pomoc, tak se nám to může vrátit.
0: Zrovna tato kauza přišla ve chvíli, kdy Česko má možná velkou politickou krizi, poněvadž nedávno byl vystřídán minister zdravotnictví Teďka jsme neměli ministra zahraničí, ten byl jmenován až teprve ve středu odpoledne. A navíc ještě do toho teda ta koronavirová krize, kdy stále máme lockdown, jsou zavřené školy, obchody, teďka vláda nemá plnou podporu, řeší se, zda se bude hlasovat o důvěře. Tak je to opravdu velmi složitá situace pro Českou republiku, navíc ještě tohleto, Jaký vytipujete scénář na té domácí politické scéně, že bude následovat?
1: To je samozřejmě velmi dobrá otázka, velmi závažná. Záleží na tom, zda se opozice rozhodne skutečně vyslovit vládě nedůvěru a co by následovalo potom, protože vlastně je pravděpodobné, že by si prezident dosadil někoho, kdo by spíše prosazoval jeho styl politiky a jeho politickou orientaci, což by mohlo zase úplně zvrátit tady nějakou tu snahu o využití toho urbětického případu pro nějaké intenzivní zapojení západu a euroatlantického Spojenectví do řešení tady toho českého zahraničně politického problému. Když se podívám na to, jaké mohou by tam zájmy třeba těch stran, které by vyvolaly tu, tu nedůvěru vládě, tak v tuhle chvíli vlastně je to samozřejmě výhodné pro Piráty, kteří jsou na čele průzkumu veřejného mínění. Možná, že méně už se o to budou snažit strany koalice spolu, které to vlastně také deklarovali, ale které se teď dostaly. dejme tomu zase do takového populární slovo driveu, díky tomu, že, pr- že právě velmi razantně uchopili to téma téma vrbětic a je možné, že jim to přinese i třeba nějaká procenta na úkor jiných stran. E, myslím si, že do předčasných budou si ní rozhodně měli chtít ano, které bude nyní čekat na to, jak se celá ta kauza projeví na jeho preferencích, protože tam to může vést i třeba k poklesu některých těch podpory od některých těch produsky orientovaných stoupenců ve smyslu toho, že, že vlastně Andrej Babiš není jako činěn zodpovědný za to, že tu kauzu vytáhl, ale a je otázka, zda mu to vlastně může přinést nějaké hlasy z toho tábora, který je mný mezi voliči Pirátů a, a spolu, a myslím si, že spíše ne. No a řekl bych, že postoj komunistů a a SPD v tomhle směru bude, bude hodně rezervovaný. Když že komunisté těch se místní spíše budou snažit o to, aby uh, stabilizovali svoji podporu na pětiprocentní hranicí. Myslím si, že SPD ta se cítí v tom, že jim má relativně jistou aby ještě vlastně o ty předčasné volby také mohla usilovat. Protože se domnívám, že oni se domnívají, že by vlastně jim to v současné době přineslo preference, protože by na sebe jiné stáhli zase uh, to část voličstva, která se staví kriticky k té prozápadně liberální orientaci a která třeba se nechá přesvědčit o tom, že ta kauza vrbětic je z jejich pohledu nedůvěryhodná.
0: Mm-hmm. Teď se na mě nezlobte, já možná přejdu na rovinu spekulací. Někde jsem četl názor, že také pan prezident Miloš Zeman má možnost ne přímo stanovit předčasné volby, ale ustanovit svoji úřednickou vládu, která může přejít do nouzového stavu a pak ta vláda a pan prezident nemají vlastně povinnost dodržet ten termín předčasných voleb, můžu argumentovat tím, že jsou stále v nouzovém stavu, je tenhle ten scénář možný po případě reálný?
1: představit si lze lecos, ale nemyslím si, že by vlastně v tuhle chvíli se k tomu ta, taková vláda odhodlala, proč si myslím, že to skutečně vedlo k mimořádnému společenskému napětí, až vlastně k nějaké eskalaci situace, pochůj by samozřejmě ten nouzový stav byl jednoznačně neodůvodněný. Navíc pozor, nouzový stav samozřejmě může být potom zrušen poslaneckou sněmovnou, takže nelze, nelze vlastně ne, nelze prodlužovat uh, uh, nouzový stav do nekonečna, to koncu, nepřímo konstatoval ústavní soud i při reakci na nedávnou stížnost senátorů. Takže myslím si, že když by se k tomu ta vláda taková úřednická odhodala a došlo by, tak by, tak by měla vlastně, musel by někdo podporovat, sněmovně. takže takový scénář by potom byl hodně sporný, muselo by, musela by skutečně dojít tomu, že by si vyjednala s němovní většinu. A když by tady došlo ke nějakému zjevně neodůvodněnému prodlužování nouzového stavu, tak by to bylo protiprávní. A myslím si, že by to vedlo k takovým společenským procesům, které by za to těm politikům nestály, co by se jim mohlo dít za tom potom, když by, když by věc, takováhle věc skončila. Takže to, že by mohl nastolit samozřejmě úřednickou vládu, kde by byl někdo zpřízněný a Viděli jsme tady vlastně takovou situaci uh, ohledně Rustonkovy vlády, tak to si představit dovedu. Ale nemyslím si, že by tato vláda pak vládla za pomoci nějakého násilného nouzového stavu, i když by si dokonce nějakým způsobem zajistila většině ve sněmovně, co si navíc dovedu jiným představit.
0: Mm-hmm. Děkuji za vyvrácení této smyslné informace nebo tohoto plánu, co, co no. jsem četl na internetu. A další a možná poslední otázka míří k tomu, k vrběticím zase z roku 2014, kdy došlo k tomu výbuchu. Proč tehdy zpravodajské služby tomu nezabránili? Copak nesledovali ty agenty, ten pohyb agentů na, na českém území?
1: máte pravdu, ono právě, když, když bych chtěl, zase celou tu kauzu zasadit do jiného kontextu, tak on samozřejmě současně, no se hovoří o úspěšné operaci, díky tomu, že byli ti agenti odhaleni, ale samozřejmě úspěšná operace zpravodajských služeb je hlavně ta, kdy se nějaká, nějaký ten akt násilný nebo něco jiného přeruší. Takže když jsem připomínal tu svobodnou Evropu, to byla úspěšná operace, protože se podařilo terorizmu zabránit, tady se nepodařilo, to, co já nazývám teda aktu agrese, zabránit nepodařilo. A proč to nesledovali? Asi, to řeknu, asi to v tu domu měli rusové dobře vymyšlené skrytím těch lidí, kteří sem přijeli. My vlastně dnes tady, každý, kdo se o to zajímá, tak, tak hovoří o GRU a hovoří o speciální jednotce a, a o speciálních agentech. A, a nyní jako, je, to, je to taková situace, kdy řada Čechů zvláště i v mediálních kruzích, i v těch, co diskutují, má najednou pocit, že jsou experti na ruskou tajnou službu, ale to jsou vlastně informace, které my máme až z posledních let, kdy se tyto informace vyrojily i díky novinářům, i díky informacím tajných služeb, třeba zvláště potom atentátu na Skripala, a v roce 2014 tyhle informace ještě k dispozici nebyly a ne, není vlastně jasné, proč nebyli zachyceni tyto lidé, zřejmě to tady byla provedena operace tak, že, že se uměli tehdy krýt na straně druhé, teda pokud, znovu vycházím z těch mediálních spekulací, pokud byla cílem exploze až na území Bulhalska, tak si vlastně ten akt také nepovedl. Ale tady skutečně zase vycházíme jenom z toho, co jsou domněnky úřadu orgánů činných trestním řízení.
0: Já děkuji, že jste si na nás našel čas. To byl pan profesor Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity. Zdravím do Brna. zdravím do Prahy a děkuji za pozvání. Hm. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se zase u dalšího dílu Blesk Podcast.